0: E <todiculose> aí 声音疗愈人心，用歌声传递感情。大家好，我是节目主持人 d e b b i e Shaw， 欢迎来到《少男谈心》的节目。耶、yeah, ，OK， 今天是2022年4月16号晚上的9点，大家在空中相见啊、哦，非常的开心。大家过得如何呢？呃，我想这个礼拜，呃，很多人应该都有不同的那种感受啊、哦。那对于我来说呢，也是一个呃，怎么说呢？我称之为惊吓之旅啊、哦。好，我们接着再慢慢来。叙述哈，那不过我今天呃，除了谈这礼拜的一些感受以外，我会也会跟大家分享一出韩剧哈。上礼拜跟大家分享的是二十五二十一，那这礼拜分享的三十九。好，那首先先谈谈呃这个礼拜啊，我想很多学校两百、呃、多所学校哈，我不知道您是不是在其中的一所那都在线上上课。那我对于线上上课其实是不喜欢的哈，我不喜欢。虽然有些同学是蛮喜欢的，那有些老师也是很喜欢。对于我来讲，我总是觉得在实体的上课上面可以跟大大家做个互动哈，虽然有的时候真的也没什么互动了啊。那学生互动可能就是吃东西啊、睡觉啊、讲话啊，顶、呃、多就抄抄笔记啊、哈等等的啊。但是总觉得见到面比较安心一点哈。那至于在线上的话，说真的，学生在线上另一端到底在做什么，我们根本也不清楚。睡着听、躺着听，对不对？那或者有些边工作边听，那甚至有我在点名的时候说，欸、为什么没有开麦？啊？老师，我在骑车，刚刚没办法开麦。哦，刚刚在骑车。老师，我刚刚没办法这个含义。又因为我在工作，这样被老板知道了哈，所以奇奇怪怪的事情都有。线上上课里面就是这样子哈，那自己在演一出独角戏。当然，有些老师也可以把线上上课弄得比较活一点啊。不过我不是说我没办法啊，哦、呃，我可以在线上上课里面，就像现在现在这种收听这种感觉哈。那只不过现在你们的收听可能没有看到荧幕啊。那线上上课我绝对是开荧幕，绝对是开镜头让大家看得到我。那我不晓得是不是我在唱独角戏。那总之，嗯、呃，我可以演得很活，但是让我在。线上跟大家有所互动，目前来讲，呃，我我做不到，我老实说我做不到啊。我个人不爱线上上课，尤其是像我用 Google Meet 啊，那以往 Google Meet 可以做一个屏幕录影，那现在又不行了哈。那等等的一个，当你要做新的一些学习，好在我的孩子呢也帮我去做了一些软体，那让我慢慢的熟悉啊，怎么用屏幕录影啊，那也相当好用。哦，那这点非常感谢他。那至于 Google Meet 呢？当然你你久久没用，也要稍微熟悉一下啊。当然，那个熟悉的速度是很快就可以进入那个状况哈。那这是我想讲的哈。不过经过这个礼拜的线上上课之后，我突然发现我有点爱上他了。为什么呢？我想跟我的生活有关系哈。因为这礼拜我被吓到两次哈。那怎么说哈？怎么说哈？我应该这么讲哈。但你在实体上课的时候，我就必须到学校去。那即使我没有课的时候，我也可以待在学校。那因此呢，你的活动的空间大概就在学校里面。那这礼拜线上上课有课的时候。我上课没课的时 候， 我可以做一些自己的事情。好比 说， 呃， 礼拜三的下 午， 我带儿子去做了胃 镜， 因为去一般的呃门诊里 面， 告诉我 说， 哎， 他的胃好像做超音波有点状 况， 包括讲的我挺挺吓人的 哈， 里面有一些什么黑黑的影子 啊， 什么等等的 哈， 害我操心了蛮久的哈。那其实这个操心都放在心 上， 也没有跟他 说， 但是总是有一个疙瘩在里面。那因此 呢， 好不容易排 到， 感谢那个医生 哈， 原本说排那个无痛的 啊， 无痛的一个胃镜 哈， 就是打麻醉 啊， 全身的麻醉 啊， 那必须要。排到五月四号，那在我恳求之下呢，好不容易插队插到了，也不叫说插队了，就是他最后再加了一个号啊，加了一号，呃，就是他最后一个人做胃镜的。他做完之后，呵呵医生啊，护士就收工了哈。我看他们就推着仪器啊，就走人了哈、哦。总之呢，就是这样的一个过程里面，我非常感谢医生排在啊，这白山的下午最后一号，大概做的时候大概四点。那多亏了线上上课啊、哦，我我可以带他去，否则的话，我人在学校，或者说我必须要呃请个假啊什么等等的哈、哦。那这是线上上课让我爱上他的一点。那为什么？被惊吓呢，就是因为呃，他也没做过胃镜。不过我自己做胃镜大概二十年前哈，吞那个管线哈，把那个线吞进去，他去照射你的胃里面的东西哈。简单给你喉咙一点麻醉哈，咽的同时他就把那个透视镜还是什么样的哈，穿到你的胃里面去哈。有时候会很想要吐的那种感觉哈。那现在是麻，全是麻醉哈。那我就带他去了的，一进去之后，他先让我陪着孩子进去填一些资料，签署一些文件等等的，他开始要先把那个针头哈，针头的软管哈，先插到血管，手掌背啊，手掌背上面的那个血管里面，那还没有打麻。哦，先插上去方便，待会的时候医生就直接呃注一些麻醉的药。一插进去之后呢，哎呀，这个我就发现他慢慢慢慢不到一分钟过去，哎，怎么人在好像有点那种发抖的感觉哈、哦，想要睡着。那个男的护士哦，一直在跟他讲，护理师哦，一直说眼睛张开来，眼睛张开来。然后其实我也不知道，我就跟着叫眼睛张开来，眼睛张开来。那后来护理师赶快去推一个病床，其实还能走。那走到病床那边的时候，哎，他几乎就是已经软掉了哈、哦。哎，还好那男生哈、哦，可以把他给抱到那个床上。那这抱到床上之后，就让我到外面去等。后来我。进来的时候他已经清醒了，因为满身都是冒一些冷汗啊，然后护士也帮他去做了一些这个检测，包括血糖检测啊、心跳等等那些东西，我不知道还有些什么。接着他就在躺在床上，所以他后来跟我讲说，旁边人看到他都蛮羡慕的。我说为什么很羡慕？旁边人都走进去去做那个胃镜啊、大肠镜哈、啊，唯独一个人他是可以躺在那里被推进去哈。总之去做了这样的一个胃镜。好，那这样一个已经被星期三已经被惊吓一次了。那到了星期五呢，就要看报告了。那早上我妈妈胃觉得不舒服，到门诊去拿药。那门诊的医医师呢就给他打了一个营养针，那也打了一个胃药，可能是打嗝哈不舒服啊，倒不是胃痛，跟儿子的状况不太一样啊。儿子当然有逆流啊，或者说是，但是他是胃痛啊。对我想要讲啊，儿子那个状况那天就叫一个晕针的状况，我有看过的学生在做健康检查这个、抽血的时候啊，也有会晕针的状况。那妈妈在那那天的时候，礼拜五的时候早上呢，爷爷后来也产生了晕针，那赶快就叫救护车啊，然后送到又是又去双河医院，所以礼拜三去了双河医院，礼拜五早上又送到双河医院急诊室。那好在是整个检查下来都一切都平平安安的哈、哦，那也都没有什么状况。那送妈妈回去之后呢，吃个中饭。我下午呢又再带儿子来去看那个报告。医生看了报告之后，我也让我在旁边也看了。哎，整个胃部我觉得蛮漂亮的哈、哦，很光滑的。胃里面，哎，胃里面是这样的状况哦。整个来看啊、哦，医生说蛮 OK 的哈、哦，只不过真是在食道那边有点那个可能胃酸逆流的部分哈、哦，有一点痕迹。呃，我想讲的就是什么？如果真的在实体上课的时候，哎，我可能就是没办法去处理这些事情。那在线上上课的另外好处就是更弹性啊、哦，学生弹性到可以边线上上课边打工的，有没有？那老师呢？没办法啊，线上上课就必须线上上课。但是线上上课之余呢，哎，我有办法去做一些其他的事情。那这个是线上上课的一个好处哈。但是偶尔维持就好了。必须要线上上课原因，那就是疫情的严重嘛哈。教育部再多所谓的三分之一的班级啊，如果感染的时候呢，才要停课。那我发现似乎是做不到。昨天看到师大附中两个也照样停了，那松山高中有一个也停了，因为这两。两个跟这一个，他可能参与到很多社团等等的，所以大家还是怕，学校也怕。说难听点，我管你什么三分多少的啊、哦？有些学校反正有，就是先停再说了。哦，先停再说。现在的这样的一个问题，要跟各地方的教育局和各地的学校以及各地方政府啊、哦，我觉得变成一种比较弹性的一个处理方式、哦、有些学校搞不好两个十个一样照上课的、哦、我看有些大学确实也是如此，有些学校就会特别谨慎小心一点，那就无可厚非了。嗯，现在已经上千例了，每天上千例了。今天不晓得会不会延续。这样的一个数据哈，大家真的要学会怎么来去面对这个问题。有人说啊，那只是一个轻症，只是个轻症。那我昨天看那个一个朋友传来的一个呃新闻哈，他他介绍的这个所谓的轻症。那即使轻症，哇，那个后遗症我看还是蛮多的哦。所以这个部分还是要比较呃小心一点哈。我这个惊吓之旅哈，我就跟大家谈到这里哈。我不晓得这个礼拜大家有没有一个惊吓之旅哈，包括疫情啊，包括身边的人啊，或者你有个惊喜之旅。那对我来讲，这个惊吓之旅呢，最后也是一个惊喜之旅。因妈妈一切都 OK， 那孩子也一切都 OK。对我来讲，从惊吓变成一个惊喜哦。那这是我跟大家分享。好，那另外呢，今天主题，我想跟大家分享是三十九这出韩剧哈。前一阵我看完了三出韩剧，二十五、二十一，我是相当相当推的。我非常非常推这出韩剧啊、哦！我上礼拜说了，我就不再叙述了。我觉得非常非常非常值得看，在近期来的一出韩剧哈、哦。那另外一出韩剧呢，《气象厅的人们》，我将下个礼拜再跟大家分享。我今天先谈一个三十九那三十九这个韩剧呢，呃，一开始大家对它期待其实蛮。大的那，因为里面最近常爱探讨的孙艺珍，刚结婚的呃女性孙艺珍哈，我蛮喜我蛮喜欢她的演技的，演那个《急诊一生生活》演的蛮好的那个，我一下忘了她什么啊？呃，就是《急诊一生生活》里面唯一的那个女医师啊。那另外一个姓生的一个女性哈，总之是讲她们三个人，刚好她们现实生活里面也是三十九岁，她们的一个那生命的一个过程，以她们为主角，所以这出戏你说要男主角吗？那就是孙艺珍男朋友可能是男主角嘛哈。同样这三个女生身边都有都有一个另外一个男人哈，那在探讨她们的一个。有一些过程啊，但是还是绕着三个女生来讲啊。这出戏哈，说到我推吗？我原本大家对他期待，我也对他期待蛮大的。但是后来我发现，故事的叙述的第一个紧凑上面，我,我个人认说不够紧凑，有一点拖。那另外一点呢，我个人认为在戏剧的里面，编剧的编排里面哈，或许应该更多一点绕在除了他们三个人以外，他们三个人身边的三个男生的一些这样的一个戏份，应该再多一点那个彼此的互动。反而是应该拿掉的是什么呢？在这出戏里面，孙艺珍跟她的男朋友的一个妹妹，孤儿院所领养的妹。这个角色基本上我个人认为是多余的。那这样插进来的时候有点突兀，有点多余，不如把他们的戏份多来阐述一下这三对之间的一个的相处。啊，或者他们的一个那个情感的交流啊、沟通的一个过程啊，等等的啊，那我觉得或许会更好一些啊，会更紧凑一些。为什么我以一个标题叫《生命的告别派对》呢？因为这点我是特别想来跟大家讲的。因为在这出戏的最后一集的时候呢，那孙艺珍帮他的好友，因为得了，我记得没错的话，应该是胰脏癌啊，因为胰脏癌是很难被发现，一发现大概就是末期第四期了啊。帮他的好朋友办了一场生命的告别 party 哈，类似一个这样子一个 party 里面，把所有的好朋友或者亲戚。啊，等等的找回来，在那个 party 上面，呃，跟大家告别啊。我觉得这个是跟我的一个理念相当相当的接近哈，因为我常告诉别人，也告诉自己的家人，我未来不办告别式的，的告别式里面只有家人，而且非常简单，非常简单的过去啊。那我身边的一个告别的 party 呢，预计在二零二五年哦、呃，在办一场演唱会里面，把所有的好朋友、学生等等所有找回来，在那个演唱会里面啊、呃，看看彼此，因为我也不喜欢说，当我人真正消失在这个世界上的时候，大家来。看我那个一面，那我又不能跟他起来，跟他讲说，嘿 ，hello， 欢迎来了。这个告别的 party 上面，我可以啊，哇，可以甚至一一的拥抱都可以哈、啊，跟大家告别。所以这样的一个安排，哎，我觉得呃，我我蛮喜欢的，原因就是跟我有相同的个那个理念。他经过这礼拜的这个所谓的惊吓之旅哦，那更让我更坚定了，呃，我想要办二零二五年的一个生命的告别的 party。呃，告别的演唱会，原先就计划了，但是在2025呢，还是在2027呢？我原先可能还没有呃这么的确定，但我现在非常确定了，还是按照原本的初衷， 2025那个谐音叫“爱你爱我”，那、啊“爱你爱我”，呃，少爸或者小刚老师的一个告别演唱会哈、哦。第一个告别就是哎跟大家最古怪的告别，那第二个就是呃应该说今年的9月份就会带大一的新生，带完大一新生的时候，他们毕业时间应该就是2026年的哦六月，那也是我的一个毕业典礼，我有希望我自己。在二零二六年呃退休，所以二零二五年办的这个所谓的 party， 一方面跟大家说 goodbye， 一方面也跟我教书啊、哦、满三十年，现在二十六年嘛哈，那再过了二零二六年啊也满三十年了，来 say goodbye 所以跟我的职场，我非常感恩了哈，这个学校让我结婚，让我升职，让我成家，让我立业，呃三十年、I、say goodbye。那也跟我的一个在生命当中我所感恩的人，或者感谢我的人，或者我相识的人，我真。戏的人来 say goodbye， 所以这个我觉得是呃，在看这出戏里面最后一集里面非常有认同感，所以这出戏呃简单来讲，它只有十二集，那我觉得也蛮值得大家来看的啊。那这个是我想跟大家来分享的。那今天这个节目呢，呃，除了谈了线上教学哈，以及我的金夏之旅之外呢，也跟他谈了韩剧三十九啊，那个生命的告别 party， 我说的。那我在我的二零二五年办一场生命的告别的演唱会哦，告别职场，在告别我生命中里面点点滴滴跟我有关联性的人，也希望大家在二零二五年原则上我应该会办在二零二五年的暑假来跟大家告别。说不定办两场哈哈，暑假一场呢，可能选择河岸留言，那或者在中立我们的学校办一场，因为既然是要告别学校嘛，我可能会在学校办一场。那、哦、总之啊、哦，至少会有一场这样的一个所谓的演唱会的一个告别。Party Party 这就是今天的节目，欢迎大家收听我少南谈心。每周的晚上九点，在 YouTube 频道或者 KKBus 以及 Apple Podcasts 欢迎您的收听。我们下周再见，拜拜，阿妞。